0: Obrigado, pastor Felipe, eu estou muito feliz de estar aqui na minha igreja, ministrando, né? Feliz também por ver aqui a Ariane, a gente tem um carinho muito grande por ela. A irmã Seni, quanto tempo, irmã Seni! feliz demais. O Silas, ele é meu vizinho, passei o final de semana com ele, cadê ele, nem sei onde ele está. E que bom você estando aqui hoje para ouvir, né, para participar do culto ao Senhor. Tudo isso aqui que você está vendo... É para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu queria, nesta noite, trazer uma mensagem para o seu coração. A minha missão aqui hoje é abençoar a sua vida. Mas, para isso, eu quero que aí você esteja orando pela minha vida aqui. Eu vou ministrar algo, vou ministrar aqui um texto de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. Um texto que vocês já ouviram muitas vezes vocês já ouviram falar muitas vezes que é a parábola do bom samaritano. E quando nós falamos de bom samaritano, e eu quero já deixar vocês tranquilos aqui, que eu não vou falar de ação social, eu não vou falar aqui de ONG, né, porque tem até muitos hospitais também que falam, né, tem esse nome do bom samaritano, tem muitas ONGs, mas eu quero trazer essa palavra para o seu coração, essa palavra tem me abençoado muito, e eu espero em Deus que ela também toque o seu coração nesta noite. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, a partir do verso de número 25. Diz assim a santa palavra de Deus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo com a si mesmo. Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele Querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de, de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao homem, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Disse Jesus, vá e faça o mesmo. O tema da mensagem dessa noite é sua vida é resultado de suas decisões. Alguém já disse que realmente a nossa vida depende das nossas decisões. A todo momento, nós precisamos escolher, tomar decisão. Existem decisões fáceis e existem decisões muito difíceis. Quando eu lembro de decisões fáceis, eu lembro de você vir para a igreja. Com que roupa eu irei colocar? E para as mulheres isso torna um pouco mais difícil. né? E aí, eu vou de bicicleta, eu vou de carro, eu vou de BRT... Decisões fáceis, a dona de casa hoje à noite, se ela demorar a, a, a pensar no que vai ser feito no almoço e ela não for lá no freezer e tirar, provavelmente você irá comer ali ovo cozido ou frito. Então, as decisões acontecem em nossas vidas a todos os momentos. E quando eu penso em uma decisão difícil, eu lembro aqui de um casamento. Eu lembro aqui que você vai precisar né, orar para que essa pessoa, esse homem ou essa mulher, possa ser aquela pessoa que vai viver nas, para toda a vida do seu lado. É uma decisão difícil. Não é uma decisão fácil que você precisa tomar. Quando eu penso também em uma decisão difícil, é comprar um imóvel. O imóvel é algo que, que tem assim, um valor né, alto e você precisa realmente tomar uma decisão. O momento certo, qual é o tipo de, que está dentro do seu orçamento, aquilo que a sua mulher escolheu, né, sempre, na maioria das vezes, são elas que escolhem. Mas são decisões difíceis. A Bíblia também tem decisões difíceis. Pessoas que nós conhecemos que tiveram que tomar decisões difíceis. Mas a minha vida, por exemplo, eu tive que tomar decisões. Olha, queridos, eu já tomei cada decisão difícil e deram errado. E você deve estar pensando aí que você já tomou decisão e já escolheu algo que deu errado. Tenho certeza que agora você já está pensando. Mas muitas decisões que eu tomei na minha vida, graças a Deus e por orientação dEle, essas decisões foram acertadas e Deus me abençoou. É assim também na sua vida. E quando eu falo da palavra de Deus, eu vejo aqui, pelo menos, aqui, três homens que tiveram de tomar decisões muito sérias, importantes. Quando eu lembro aqui do pequeno Davi, para enfrentar o gigante Golias, ele teve que tomar uma decisão. E agora? Enfrentar esse grandalhão ou não? E ele enfrentou. E aí eu lembro também de Pedro. Quando Pedro é convidado, para andar sobre as águas, e aí, eu vou andar, será que vai dar certo? E ele tomou também uma decisão, e nós sabemos o resultado. Outra pessoa que teve, que na palavra de Deus nos diz que teve que tomar uma decisão importante, uma decisão tensa, foi Moisés, diante do exército de faraó chegando, e o mar vermelho à frente, ele teve que tomar uma decisão, mesmo Deus falando com ele, você vai, você vai lá bater o seu cajado e aquele mar, aquele grande mar irá se abrir e você vai passar no meio e nenhuma gota de água vai te molhar. Decisão tensa. A todo instante, meus amados, nós estamos diante destas situações e precisamos escolher. Mas olha que interessante. Quanto a esta decisão acima, quando nós lemos o texto, parar ou não parar para ajudar aquele homem que estava à beira do caminho. Uma decisão muito difícil. Ou poderia ser fácil se essas pessoas estivessem ligadas no Senhor Deus, no Senhor Jesus. Olha que interessante, meus amados. Segundo uma pesquisa nos Estados Unidos, os cristãos ali norte-americanos, somente 10% dos cristãos, eles tomam as suas decisões depois que orar. 10%. Isso quer dizer que 90% dos cristãos norte-americanos, não estamos falando aqui do Brasil, nem da nossa igreja, tomam as suas decisões sem consultar a Deus. Simplesmente tomam a decisão. Querido, mas se é algo que é enganoso, e a palavra de Deus diz lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desenfreadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando tomamos as nossas decisões baseadas nas nossas vontades, pode ter certeza, você vai falhar, você vai errar. Essa noite eu quero aqui te, te fortalecer, eu quero aqui em nome de Jesus trazer uma palavra que a partir de agora. Nenhuma decisão que você tenha que tomar, você faça segundo a tua vontade, mas sempre buscando a vontade de Deus para a sua vida. Amém? As melhores decisões que tomamos sempre, sempre, elas são baseadas na vontade de Deus. Querido, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Uma vez eu tive que tomar uma decisão importante. Ah, no ano de 2012 eu tive que tomar uma decisão. Foi uma de decisão, poderia ser difícil, mas, graças a Deus, eu estava voltado com aquilo que Deus queria para a minha vida. Eu trabalhava no, Eu já contei essa história aqui para vocês, eu era funcionário de uma empresa, eu sou militar reformado, trabalhava numa empresa e gostava muito do que eu fazia. Eu viajava ao um mundo assim, sabe, querido? Muitos países eu conhecia trabalho era uma coisa que me dava tanto assim, alegria, sabe, contentamento, porque além de eu visitar esses países, querido, oh glória, eu ia de classe executiva e aproveitava do bom e do melhor ali, mas no ano de 2012, mesmo aqui trabalhando e aqui também tocando, aqui minha vida ministerial na igreja Batista Atitude, com a, ainda era central da Barra, e eu trabalhando com as células, é, 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 multiplicando, discipulando, trabalhando no reino, trabalhando também na minha forma secular. Mas no ano de 2012, o pastor Josué me chama para eu poder participar do Ministério Integral. E naquela mesma hora ele falou assim, claudia você ora e amanhã você dá a resposta. Queridos, eu falei assim, pastor, não, eu não quero nem orar. Se está vindo do Senhor, e eu creio que o meu ministério é esse, eu sei que foi, isso foi assim é, forjado em meu coração, a visão dessa igreja. Eu tô, estou eu tô com tanta alegria de participar disso, junto com a minha família. Pastor, eu aceito. Eu posso dizer para vocês que foi a melhor decisão da minha vida, ser pastor. Ali eu senti que eu estava diante da vontade de Deus para mim. E Deus tem me abençoado. Tem me abençoado, e para a honra e glória do Senhor, aquelas viagens de, de, para fora do país tinham acabado. Mas agora, no mês passado, eu estava na Coreia do Sul, como ministro do Evangelho, vivendo aquilo que eles estão vivendo lá. Então, a minha vida se tornou, sabe, abençoada através de uma escolha que eu fiz, de uma decisão que eu tomei. Queridos, nós recebemos bênçãos de Deus, mimos de Deus a toda hora. Eu quero te convidar hoje a entender o teu chamado, o teu ministério. Em nome de Jesus, nós vamos terminar aqui. E você vai tomar essa decisão hoje em nome de Jesus. Você quer tomar essa decisão? Fala assim, amém, eu quero, vai. Amém. Glória a Deus. Na história que acabamos de ler, podemos perceber muito bem a decisão que ali foi tomada. Eu queria agora, rapidamente, falar sobre esses quatro personagens. Queria agora falar, de uma forma bem sucinta, cada um desses personagens, desses quatro personagens dessa história de Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. A primeira, o primeiro personagem dessa história que nós lemos, a vítima. A vítima, ela estava à beira do caminho, ela estava, nós lemos aqui, ela estava quase morta. Se fosse hoje, seria assim, na sarjeta. É, tem um asfalto ali, a calçada aqui, nesse cantinho aqui, ela estava caída ali, sangrando muito. A palavra de Deus diz, como falamos, ele, já, ele iria morrer se alguém não parasse e prestasse socorro para ele. Isso era certo. Quem é essa pessoa? Para nós hoje... Essas pessoa, essa pessoa, ela simboliza as pessoas que estão ao nosso redor, que não tem Cristo no coração. E que se Jesus vier hoje, elas não vão para o céu. A todos os lugar, em todos os lugares que você passa, você vai encontrar alguém sangrando à beira do caminho. Será que na sua casa tem alguém sangrando à beira do caminho? Esse foi o primeiro personagem dessa história. O segundo personagem aqui o sacerdote, o pastor, queridos, é muito interessante isso aqui, ele está se dirigindo de Jerusalém para Jericó, ele passa, ele estava indo para pregar, e possivelmente como um bom judeu que ele era, ele já tinha decorado o sermão, ele possivelmente também estava com as suas vestes sacerdotais. Ele já tinha jejuado, ele já tinha orado. Só que quando ele olha aquele homem à beira do caminho sangrando, ele não para. Esse homem passa rápido. Ele deve ter pensado assim, tem uma igreja me esperando. Eu não posso parar. Se eu parar, eu vou chegar atrasado no culto. Eu não vou parar, eu vou embora e assim ele toma a decisão de ir embora aí querido nós vemos aqui o terceiro personagem da nossa história o levita aquele que coordena o louvor né aquele que que leva a igreja à adoração aqui vamos botar aqui o nosso pastor Felipe só que não era ele nessa nessa nesse momento aqui mas é como se fosse o pastor Felipe um adorador, um levita, e ele ia logo após o pastor, possivelmente estava indo para o mesmo culto, e às vezes, não aqui na nossa igreja, não lá na igreja da Ariane, mas em outras igrejas, o pessoal do louvor costuma chegar atrasado, então ele estava batidão, quando ele olha aquele homem ali, ele, ele deve ter olhado e falou, mas eu não posso parar, e o culto, quem vai cantar, quem vai reger, quem vai tocar a bateria, o teclado, não vai ter culto se eu não for. Eu não vou parar. E ele toma a decisão de não parar, meus irmãos. Ele também não parou. Semelhantemente, queridos, o pastor e o levita, eles tinham o louvor e a adoração, sabe aonde? Somente nos lábios porque eles não tinham no coração, porque se eles tivessem, eles parariam, se olhava aquele homem, iriam cuidar daquele homem, Deixa o culto lá, o culto vai acontecer sem eu aqui, mas não, eles estavam pensando em algo diferente daquilo que Deus quer que façamos aqui nesta noite, pessoas são importantes, não as coisas, mesmo a pastor, mas ele ia para o culto, queridos, Ali, um homem iria morrer. Ali, se ele não parasse para ajudar, aquele homem iria morrer. Mas, graças a Deus, graças a Deus, vem um quarto personagem desta história. Sabe quem é? O bom samaritano. O homem que tinha todas as razões para não parar. O homem que tinha as razões é, religiosas, né? É, tinha as razões humanas, social, para não parar. Porque nós sabemos que os samaritanos não se davam com os judeus. Os judeus chamavam os samaritanos, sabe de quê? De cachorro. De escória. De subraça. Esse era aqui. ó. Mas, amados, esse homem, quando olha aquele homem sangrando ali, ele para. Aquele homem... Ele poderia, se pensasse de acordo com a vontade dele, olhando ali um judeu caído, ele poderia olhar para os lados e pisado na cabeça daquele homem e matado, acabar de matar. Morre, seu imundo. Não é assim que você trata, meu povo. Mas ele não tomou essa decisão. Ele não tomou a decisão segundo a vontade do seu coração. Ele tomou a decisão de parar segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. E ele para e ajuda aquele homem. E nós aqui lemos o que aconteceu. Ah, meus amados, quais foram os princípios usados pelo samaritano de parar e ajudar aquele homem? Ah, querido, eu tinha vontade de falar isso aqui do púlpito. Quais foram os princípios? Câmeras em mim, câmeras em mim agora. Preste atenção o primeiro princípio usado por aquele homem, pelo samaritano é, ele amava as pessoas de verdade, será que falta hoje em dia, a gente amar as pessoas de verdade? Será que nós estamos invertendo, estamos amando outras coisas e deixando as pessoas? Esse princípio é fundamental para a minha vida, e para a sua vida, nós precisamos amar as pessoas. Nós não podemos deixar a, a circunstância roubar de nós o carinho, o amor para alguém como nós. O tempo que nós estamos vivendo hoje é a pós-modernidade. E vocês sabem o que, que, que marca essa geração? Uma palavra chamada particularismo. Você sabe o que, que é o particularismo? É assim, só, é, sou eu e eu. Se eu for para ajudar alguém, eu vou ver se eu posso tirar alguma coisa em troca. Se não tiver nada para mim, deixa para lá. Eu estou dizendo, não estou falando particularismo, não estou falando dentro da igreja do Senhor Jesus, amém? Estou falando do mundo. Eles pensam dessa forma. Eles pensam assim. Interessa para mim? Eu ajudo. Não tem nada a ver comigo? Tchau. Você quer ver que estão passando pelo, pelo, pela estrada e de repente surge um engarrafamento? Para tudo. Daqui a pouco vocês veem ali uma manifestação, faixa, as pessoas com apito, panela, e aí está lá os professores fazendo uma manifestação salarial, funcionário público, outra categoria. A gente reclama, esses miseráveis fazem logo agora, eu estou atrasado. Nós não estamos preocupados com a reivindicação deles, nós estamos preocupados com o nosso destino. Queridos, cada um tem uma luta. Nós precisamos nos colocar, sabe, na posição deles para poder entender o que está acontecendo. Nessa noite, Deus está falando contigo sobre isso. Meus queridos, deixa eu falar outra coisa para você. Vamos imaginar que você mora numa casa. Quem mora em casa aqui faz assim, linear. Olha quantas pessoas. Vamos imaginar o seguinte: cenário. Madrugada, duas da manhã. Você escuta um grito lá na rua. Socorro! Socorro! É uma voz de mulher. Será que a gente faria isso que eu vou falar aqui agora? A gente escuta o barulho. Vai lá na porta da sala ver se está trancada. Vai lá no quarto dos nossos filhos ver se eles estão bem. Se der, eu dou uma olhada pelo vasculhante. Senão, nem isso eu faço. Esse é o mundo que eu e você estamos vivendo hoje. Você passa pela estrada e vê alguém guiçado. Quem que para hoje em dia? Com medo. Nesse caso, eu estou sendo sincero com vocês. As circunstâncias nos deixam com medo, preocupados. Mas muitas vezes Deus está falando, vá, tira ele, que ele está sangrando. Mas nós não vamos, porque tomamos a, de a nossa decisão, segundo o nosso coração, não com a vontade de Deus. Queridos, isso é muito sério, precisamos estar atentos. Vidas são preciosas demais, nós precisamos olhar para, aí, para, para essas pessoas e dar o que a gente tem, que é Jesus Cristo, que é muito suficiente. Esse primeiro princípio, ame pessoas de verdade. O segundo princípio usado por esse samaritano, procure ser aprovado por Deus. Nós não, nós não precisamos estar preocupados com o que o mundo diz. Se aquele samaritano se preocupasse no que o povo dele falaria, ele não parava. Mas ele estava preocupado, na verdade, em ser aprovado por Deus. Amados, isso é importante demais. Eu quero, é agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Está na moda hoje em dia uma palavra, uma frase que diz assim, ó. É, a gente precisa ter muita sabedoria. Vocês já ouviram isso? Ah, não, eu quero falar lá no, no meu trabalho, lá, mas eu tenho que ter sabedoria, né? que o povo lá não é crente. Ah, na minha família, só eu sou, eu sou evangélico, mas eu tenho que ter sabedoria para falar. Queridos, amém, a gente precisa sim ter sabedoria. Mas muitas vezes, nós talvez estejamos usando de uma palavra muito forte, que se chama covardia. Precisamos nos posicionar, queridos. O mundo lá fora precisa da nossa posição. Precisamos falar quem realmente nós servimos. Precisamos dizer para que estamos aqui. Precisamos ter, sim, amados, compaixão pelas vidas. Não vai ser uma palavra que você der. Pense no que vai acontecer com aquela pessoa se Jesus Cristo voltar ou se ela partir daqui antes. Ela não vai para o céu, queridos. Isso é sério demais. É sério, meu irmão, meus irmãos. E para terminar esse último princípio, ele reconheceu que a sua identidade era com Deus. Ele reconhecia isso. O relacionamento dele o relacionamento dele era com Deus o Deus Todo-Poderoso que diz quem eu sou, não o mundo, não o mundo, aliás, o mundo diz que nós cristãos somos, sabe o quê? Roubadores, homofóbicos, sabe, pessoas retrógradas, nós não somos assim, nós somos bons, nós temos o coração de Jesus, nós precisamos entender que a nossa identidade é Cristo, é Jesus. Nós não podemos se, se nivelar com aquilo que o mundo fala sobre nós. Precisamos abrir a nossa boca e falar. Falar que Deus, só através de Jesus Cristo, ela pode ser salva. Amados, é muito triste o que diz, o que o mundo quer fazer. A melhor arma a arma que é mais usada pelo inimigo é essa, confundir a nossa identidade, ele vai dizer que nós somos fracos, que nós somos incompetentes, que nós não temos condições, mas o nosso Deus diz, nessa noite, para nós, nós podemos tudo nele, não deixe que o mundo fale o que você é, só Deus sabe o que você é, ah, meus queridos, isso é muito importante, estatísticas mostram, triste, muito triste, Estatísticas mostram que somente 5% dos, de crente, dos cristãos, já levaram alguém aos pés da cruz. Eu não quero acreditar nessa estatística. Se nós queremos ganhar essa cidade, ganhar um mundo para Jesus, se essa estatística realmente for certa, nós estamos ruins, estamos mal. Nós precisamos agora, diante desse cenário cruel que o mundo vive, e eu creio que Jesus virá nesta geração. Nós estamos diante da última colheita. O que, que você está fazendo para mudar essa situação? Como você tem sabe, passado o dia que Deus te deu? Você tem falado do amor dEle para as pessoas? Você já percebeu que algumas pessoas ao seu redor, e essas pessoas podem ser alguém, como eu falei, do quarto ao lado do seu, na sua casa? Pode ser alguém lá no seu condomínio, pode ser o seu funcionário, pode ser alguém que te entrega o pão ou a carne, que ele está sangrando, eles estão sangrando sem Jesus. Esta é a hora da igreja se movimentar. Nós estamos aqui, a Igreja Batista Atitude, ela trabalha com as células, trabalha com o investimento na visão celular de evangelismo, de crescimento de vidas, de ganhar almas para Jesus enquanto que Jesus não volte. E nós estamos sim, queridos, sabe? Empenhados totalmente nisto. Sabe por quê? Sabe o que, que diz o versículo 35 que nós lemos? No dia seguinte, no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse cuide dele quando eu voltar, preste atenção que eu vou repetir, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Deixa eu fazer uma analogia deste versículo com o capítulo 14 de João, de 1 a 4. Vê se vocês conseguem captar o meu pensamento. Não se turbe o coração de vocês. Silas, está aí? Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Essa analogia é simples, querido. Da mesma forma que aquele homem disse que iria voltar. Ia pagar toda a despesa que ele teve. O que aconteceria com o cuidado daquele homem. Aqui nós estamos falando do Senhor Jesus. Que prometeu um dia voltar e buscar a sua igreja. Ele vai voltar. Mas nesse dia glorioso. Nesse dia esperados por todos nós. Como que nós iremos nos apresentar para Ele? Quando Ele chamar pelo teu nome. O que você vai falar para Ele? Quantas vidas você levou para o Senhor Jesus Cristo? Quantas vidas você falou do amor dEle? Como você gastou a sua vida? Você gastou a sua vida aproveitando o que esse mundo dá, não é pecado, queridos, aproveitar a vida, tudo Deus dá, mas o que Ele quer é que você seja um missionário aonde quer que você esteja, no local de trabalho você é um missionário, abre a sua boca, fala do amor de Jesus, queridos, eu queria que vocês assistissem um vídeo, eu queria que você, é um vídeo muito curto, mas eu queria que vocês, sabe assim, compreendessem a profundidade do que vocês vão ver agora.
1: Juninho. Vou um, fazer um, um, uma oração e queria que você repetisse comigo. Tá bom. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu lhe recebo, eu me recebo no, meu coração, no meu coração como meu Senhor, no meu Senhor e meu Salvador. Meu Salvador. Eu, me arrependo, eu me arrependo dos meus pecados. Meus pecados e te aceito. Te
0: aceito
1: no, meu coração, no meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Amém. Agora vamos todos orar, baseado nesse texto de Mateus 28, 19, que ele fala aí de portanto, fazer discípulos, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E após a oração, eles vão fazer o batismo. Tá bom? Pode dar sua mão aqui? Pode. Senhor, eu te louvo por esse momento ímpar na minha vida. É o privilégio de estar aqui com a Dona Iva, uma senhora que tem experiências no seu coração, no seu corpo, que hoje decidiu de livre e espontânea vontade entregar a sua vida ao Senhor.
0: Recebe ela, Senhor, escreve o nome dela no
1: livro da vida. E como o Senhor prometeu na sua palavra, na casa de meu pai há muita morada, o Senhor nos deu a certeza que um dia nós estaríamos com o Senhor. E hoje ela está aqui, alegre, feliz, coração espontâneo, dizendo que recebe, Senhor, a, a tua presença no coração dela. Amém, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.
0: Queridos, dona Iva. 97 anos. Isso foi hoje, foi agora à tá? tarde. Uma experiência única que Deus permitiu, pastor Felipe. Passar junto com a sua esposa E junto com seus dois filhos Dona Iva A saúde dela é crítica Só Deus Mas nós vamos ter a certeza Que um dia, pastor Felipe A gente vai estar com ela Vivendo num lugar preparado Para cada um de nós Nós não queremos ir para lá sozinhos, nós queremos levar todos principalmente aqueles que estão ao nosso redor Queridas as experiências que eu tive lá na Coreia o que eu fui buscar, eu trouxe meu coração um amor ainda maior por vidas reconhecendo o sacrifício que o Senhor Jesus fez naquela cruz naquela cruz Ele pagou pelos meus pecados pelos seus pecados Aquela morte terrível Aquele sofrimento tão grande que, teu, que o Filho do nosso Deus passou Por amor a nós Só temos uma vida E essa vida logo vai passar O que, é que você vai fazer com ela? Amados, hoje Deus está te chamando Para tomar uma posição de guerreiro Deus está te chamando nesta noite para que você faça algo que você nunca havia feito. Que você fale do amor a todas as pessoas. Tome essa decisão hoje. Não fique parado. Ah, pastor, já tem até uma célula. Eu frequento uma célula, às vezes o líder pede para que eu faça ali o compartilhamento. Não estou falando isso não, querido. Estou falando de algo muito profundo. De você pregar o Evangelho às pessoas que estão à beira do caminho sangrando sem Jesus Cristo. Mas nessa hora, eu queria fazer uma oração com vocês. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. E que você orasse comigo agora. Uma grande batalha no mundo espiritual se trava nesse momento. É uma luta é uma luta, é uma guerra. Mas Jesus já morreu por nós e nos deu a vitória. Hoje é o dia de decisões. Como eu falei aqui, decisões, existem decisões fáceis e decisões difíceis. Mas o que eu quero falar para você hoje, meu amigo, que entrou aqui nesta igreja. Que ainda não tomou, não tomou uma decisão de entregar o seu coração a Jesus. Que você possa fazer agora. Por isso eu quero te convidar a fazer uma oração comigo nesse momento. Fale somente ao seu coração. Deus está ouvindo esta oração. Repita comigo nos, dentro do seu coração. Senhor Jesus. Hoje eu entendi. Que eu não tenho como mais caminhar com, sem a sua presença em minha vida. Eu tomo a decisão que vai mudar a minha vida completamente, para a eternidade. Eu te convido a entrar no meu coração e fazer morada eterna. Eu te convido a ser, Deus, e te aceito como meu Senhor e Salvador. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.